0: Moin moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, indem wir dich mit auf unsere abenteuerliche <lacht> wir dich mit auf unsere abenteuerliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Yogaraum bei St. Pauli Athletik. Moin Fabian. Ein wunderschönen
1: guten Tag aus dem Wohnzimmer in Mexiko, in Puebla.
0: Sehr schön. Bei mir ist es 15 Uhr, bei Fabian ist es 8 Uhr, richtig?
1: Äh, gleich, ja. Fünf Minuten haben wir, 8 Uhr, genau.
0: Ja, du bist auch ein richtiger deutscher Erbsenzähler. Drei Minuten, in vier Minuten ist es 15 Uhr. Ja, stimmt. muss ich aber auch sein hier in Mexiko. So, nächster Podcast. Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Und dir? Schön, ja auch, soweit, doch ein bisschen platt. Ich habe heute Morgen schon äh, trainiert gehabt, ganz früh, habe ein bisschen gerissen, also Snatch und Cardio gemacht. Und heute ist irgendwie, boah, mir stecken die letzten Tage doch ganz schön in den Knochen. Und ich habe auch so ein bisschen meinen Ellbogen wieder gemerkt. Bist du im Training?
1: Ich bin im Training, ich habe aber heute noch nicht trainiert, äh, sondern gestern. habe äh, mal so ein CrossFit-Workout gemacht und äh, bin fast an Anführungsstrichen gestorben. <lacht> Euer Sport ist sehr hart. Oder? <lacht> ja.
0: Du trainierst auch neuen, in einem neuen Studio, habe ich bei Instagram gesehen, richtig?
1: Ja, richtig, geil. Ich bin richtig glücklich. Ich kann ich zu Fuß rübergehen. Das ist in Mexiko ungefähr fast unmöglich eigentlich. Ja. Aber dadurch, dass es eine große Straße ist und es hell ist und die Zeit ist, und, äh, in der ich trainiere, kann ich da rübergehen, zu Fuß reingehen. Studio ist tiptop. Und äh, ja, ich habe sogar einen eigenen function wo kein Mensch reingeht, weil die Mexikaner alle Maschinen trainieren. Also mehr geht nicht. <lacht>
0: <lacht> Killer. Ja, richtig cool. Also die, die es nicht wissen, Fabian Poebler ist immer eigentlich alles nur mit dem Auto erreichbar und ähm, offen auf der Straße rumrennen ist auch nicht so viel und so oft ähm, möglich und dementsprechend ist da äh, Fabian so so fröhlich drüber, dass du da gegenüber, gegenüber auf die Straße äh, ins Studio gehen kannst, ne? Genau. <lacht> ja, ja, geil, cool. Ähm, kurze, kurzes Feedback nochmal oder ja, äh, eine ja, Reflexion der letzten, der letzten Session, die wir hatten. Vielen Dank nochmal auch dafür fürs Einschalten, auch fürs ganze Feedback. Erstmal muss ich, ähm, liebe Grüße gehen hier raus, an Viktor etwas verbessern. Ähm, der gute, ich habe ihn Roger Williams genannt, heißt Roger und ist ein aus, jetzt will ich nichts Falsches sagen, das muss ich mich nächstes Mal wieder verbessern, ich glaube aus Stuttgart, Roga, ähm, da hatte ich die Buchempfehlung ähm, Momentum gegeben und ja, der ist Deutscher und deswegen Roga und nicht Hotscher. Also hier Verbesserung.
1: Okay, wir
0: haben reflektiert und zwar das letzte Jahr haben wir so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen und darüber gesprochen, wie unsere vier Stuhlbeine, welche waren das nochmal?
1: Oha, äh, Finanzen, Beruf, ähm, Beziehungen, also Familie, Freunde sozusagen
0: und Gesundheit.
1: Oh, oh Fabian. Gesundheit, ja, das Wichtigste, genau
0: wie in der Schule, einfach mal alles reinrufen. Äh, die haben wir die haben wir reflektiert, die vier Stuhlbeine, und da eben drüber gesprochen, was das Jahr 2019 für uns so bereitgehalten hat. Also wenn du es nicht gehört hast, hör doch mal rein oder reflektier dich selbst, nimm einen Zettel und einen Stift und schreib dir mal auf, wie deine vier Stuhlbeine 2019 so sich entwickelt haben und was du 2020 vielleicht anders machen wollen würdest. Genau. Ich habe gerade kurz meinen Ellbogen angesprochen. Ähm, ich habe ein bisschen Probleme gerade mit dem Ellbogen, bin da auch in Behandlung und so und so fort und versuche da so ein bisschen bisschen äh, dem Ellbogen Ruhe zu gönnen. Ähm, heute sprechen wir über Verletzungen. Ne?
1: Genau, richtig, ja. Und ähm, wir haben vorher so ganz kurz wie immer drüber gesprochen und wir haben da so aufgeteilt in zwei Bereiche, und zwar einmal physische und einmal auch natürlich geistige oder seelische Verletzungen, genau. ähm, die wir unterscheiden. Der Ellbogen fällt dann natürlich klar in die physische. Kannst du mal kurz erzählen, was, was ist das Problem und äh, ja, was, wie, wie versuchst du es zu lösen oder wie, was machst du?
0: Genau, also wir hatten vorher schon im Vorhinein ein bisschen darüber gesprochen, was macht man überhaupt im Allgemeinen, wenn man verletzt ist oder wenn man Verletzungen hat. Und ähm, für mich gibt es da zwei Möglichkeiten. A, man ruht und lässt die Dinge seinen Lauf und, ähm, ja, macht einfach gar nichts. Ähm, oder man geht aktiv hin und verändert etwas. Also zum Beispiel in Form von, ja, Therapie, dass man eben ähm, einen, ja, einen Physiotherapeuten oder einen Masseur oder sonst irgendwo sucht, die die, die Dinge, die man hat, zu behandeln. Jetzt zum Beispiel Ellbogen liegt bei mir daran, dass mein Unterarm zu einen zu hohen Tonus aufweist. Also die Spannung in der Muskulatur des Unterarms ist zu hoch. Deswegen lasse ich das eben dann ähm, lockern. Gehe da ganz viel mehr auch mit, mit Flossing rein oder oder behandle das eben auch selber mit mit Strom. Also ich habe so ein Compax-Gerät, wo ich dann eben ja, Strom auf die Muskulatur mache, damit sich das alles ein bisschen lockert und löst. Ähm, das sind so die zwei, die zwei Dinge, die man... Lernen kann oder die man machen kann. Und ich habe mich definitiv bisher bei allen Verletzungen für Zweiteres entschieden. Das heißt also, ich stoppe nicht mit meinem Training, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel Ellbogen habe, fokussiere ich mich auf meinen Unterkörper. Also auf Schwächen vielleicht auch tatsächlich, dass ich eben sage, okay, äh, Unterkörperschwäche ist vielleicht äh, das Kreuzheben, deswegen mache ich mehr Kreuzheben in diesem Falle jetzt Ellbogen, Unterarm, kann man sagen, okay, du musst die Stange festhalten, ja, mit Zughilfen zum Beispiel, dass ich dann eben noch weniger Spannung im Unterarm habe beim Kreuzheben und der Fokus eben komplett auf der Rückseite des, des Körpers liegt und ich eben dann den Unterarm auch wieder in Ruhe lasse. Also ganz klare Antwort, ich kümmere mich da insofern drum, dass ich gucke, was muss ich machen oder was ist das Problem? Also ja, ich bin immer schon, habe ich auch schon mal gesagt, im Podcast ein lösungsorientierter Mensch gewesen Also, ich gucke immer, wenn etwas Probleme bereitet oder etwas nicht funktioniert für mich, dann gucke ich, wie kann ich ähm, da eben eine Lösung für finden. In dem Fall, wie gesagt, rum trainieren oder und oder ähm, flossen, selbst behandeln, massieren, ähm, Physiotherapie, jemanden holen, der schon dieselben Probleme hatte. Und das ist mein erster Tipp an dieser Stelle. Wenn du was hast, es gibt immer auf der Welt, bei allen Problemen, glaube ich, mittlerweile, die man hat, außer es ist sehr, sehr spezifisch oder hat einen mathematischen Hintergrund, <lacht> gibt es immer jemanden, der mal helfen kann. Also jemand, der das schon mal erlebt hat, ein Problem, der mal schon mal etwas durchgemacht hat, was du gerade durchmachst. Ähm, frag mal nach, wie hast du es gelöst? Wie kann man damit umgehen? Wie soll ich äh, damit verfahren? Soll ich jetzt alles hinwerfen? Oder ist das so, dass ich damit umgehen kann? Und ähm, genau, so war es bei mir eben auch, dass ich gesagt habe, ja, ähm, Ellbogenprobleme, hatte ich schon mal so ein Problem, hatte einer meiner Kunden schon mal so ein Problem oder eben jemand, der bei uns coacht. Ich habe dann zum Beispiel Marcel gefragt, ey Marcel, kannst du mal helfen mit Ellbogen, was ist das? Bin dann zu unserer Physiotherapeutin Angelique gegangen, die ist jetzt mit der, da bin ich gerade in Behandlung und ähm, versucht da eben eine Lösung fürs Problem zu finden und weiß eben mittlerweile auch, woran es liegt. Und es ja. bessert sich auch dadurch eben. Ne? Super, ja. ja. Hast genau. du oder hattest du eine Verletzung in letzter Zeit?
1: Ähm, ich hatte einen im Dezember, und zwar habe ich bei, hier beim Fußballspiel in Mexiko, weil ähm, ähm, also das eher so ein Freizeitfußballspielen, und dadurch, beziehungsweise ich weiß es nicht, aber ich kenne zum Beispiel nur Plätze, die sind alle mit sehr vielen Löchern, und äh, Fabian hat natürlich eins getroffen, den einen Morgen, ähm, und äh, bin dadurch nach außen umgeknickt, das heißt, die Bänder, äh, die Außenbänder haben ziemlich einen mitbekommen, sind aber nicht gerissen, mhm. ähm, und habe dann natürlich, das war irgendwie in der 10. Minute, Fußball geht 90 Minuten, habe dann natürlich noch bis zum Ende gespielt, weil die Schmerzen waren aushaltbar. Und ich bin halt, war ich früher auch immer schon im Fußball. Ich spiele das immer irgendwie, wenn es irgendwie geht, zu Ende. Ähm, was dann manchmal vielleicht gar nicht so gut ist, weil ich als ich dann zu Hause war, hat es äh, sehr gepocht und ich habe gemerkt, wie das richtig alles reingeflossen ist, dann in, diese, in diese Verletzung. Und ähm, ich habe dann erst, äh, einen Tag habe ich dann äh, gar nichts gemacht, ähm, und habe dann gemerkt, okay, also gehen, spazieren, laufen, schnelle, weiß ich nicht, Zickzackbewegungen, also zum Beispiel Fußball spielen geht gar nicht, mhm. aber ähm, fixierte Sachen und äh, habe mir dann auch ein Tape drum gemacht, was ich selber rumgelegt habe, ähm, so ein bisschen zumindest das stabilisiert und fixierte Sachen wie Kniebeugen und sowas ging dann trotzdem, Kreuzheben und so weiter und habe dann ähm, ähnlich wie du auch weiter trainiert und... Äh, ja, habe sozusagen, Oberkörper ging sowieso, ähm, das, was alles ging, äh, trainiert und ja, die Verletzung dann auch mit Behandlung, mit äh, Kalt-Heiß-Behandlung ähm, und so weiter, Creme drauf und so weiter, im Verband ähm, behandelt. Und jetzt ist es nach, es waren ungefähr drei bis vier Wochen auch wieder komplett äh, verheilt, ja, genau. Das heißt, ja. ähm, auch ich habe das eher punktuell dann behandelt, aber das, was ging, weitergemacht. Dadurch, dass ich so ähnliche Sachen beim Fußball schon mal hatte früher, als ich noch aktiv im Amateurfußball in Hamburg gespielt habe, wusste ich ungefähr, was ich, wie ich das behandeln kann auf jeden Fall und wusste auch, was, was so geht. Ne? Und deswegen war das ganz gut, dass ich da selber auch schon so ein bisschen Erfahrung mit hatte. Ja.
0: Also auch dadurch eben gemerkt, ich kann die Kniebeugen noch verbessern. Ich meine vorher, ich unterstelle mal jetzt, Fußballer machen nicht allzu viele Kniebeugen wie andere Sportler. Ne?
1: <lacht> das ist richtig.
0: Also ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe eben schon Fabians alten Verein ab und an mal trainieren dürfen und da eben festgestellt, okay, 80 Prozent der Fußballer, würde ich mal sagen, sollten ein bisschen mehr Kniebeugen machen, um das vorsichtig auszudrücken. Und mhm. Fabian ist eben auch dann durch die Verletzung dazu gekommen, okay, gut, Kniebeugen gehen mache ich, vielleicht da eben auch mit Kadenzen arbeiten, also mit Tempo langsam runterhalten, wieder hoch und so sofort Explosivkraft, all die Geschichten. Und ja, das führt eben dann auch dazu, dass für dich, im Endeffekt die Verletzung ein Anstoß war, das Training zu überdenken und das zu machen, was du kannst und dadurch dann nachher auch stärker wiederzukommen. Ne?
1: Genau, richtig. Ja. Mhm. ja. So ist es. Ja, cool. und vor allen Dingen auch äh, nicht, nicht überlegen, was man nicht machen kann, sondern überlegen, was man machen kann. Ne? Und, richtig. Äh, wenn man es nicht weiß, dann halt, wie du gerade meintest, jemanden holen, der sowas schon mal hatte oder einen Physiotherapeuten sozusagen professionelle Hilfe und dann äh, kann man immer irgendwas machen.
0: Ganz genau, ja, cool. Gut, ähm, eigentlich, wir hatten gesagt, wir wollen psychisch, äh, physisch und psychisch darüber sprechen, Verletzungen, ähm, kann man eigentlich auch genau so auch übertragen, ne? was ich gerade sagte, also mit dem entweder zurückziehen oder äh, darauf hingehen und da würde ich gerne auch ganz kurz noch über Psyche, Psychische sprechen, wenn man verletzt worden ist, ähm, was glaube ich auch bei uns in Deutschland ein großes Problem ist, dass, weil man also was heißt Deutschland, immer dieses und ist ein bisschen kacke, aber ich unterstelle mal, dass oft eben Dinge zu kritisch gesehen werden oder zu negativ so, ähm, zumindest nach meiner Erfahrung. Ich kenne ja auch nicht so viel jetzt langfristig gesehen als außer Deutschland, deswegen spreche ich mal jetzt davon. Und wenn man da eben äh, verletzt worden ist von Äußerungen von ähm, Kollegen, von, keine Ahnung, Freundinnen, Freunde oder Bekannte, dann würde ich sagen, wenn man jetzt auch durch... Kleinigkeiten verletzt wird, zum Beispiel ähm, das, äh, was, was, was verletzt einen? Was hat dich als letztes verletzt, Fabian, psychisch gesehen?
1: Mmh. Oha. <lacht> das ist immer so, was verdrängt man auch immer so schnell, Echt, ne? Ne? muss ich auch gestehen. So, ne? Da denkst du so, ja, okay, verdrängen das einfach, ist egal. Ne? Ja. Ähm. <lacht> Gute Frage.
0: Äh. Nee, nehmen wir mal einfach ja. bitte?
1: Nee, ja, sag du, du.
0: nimm mal einfach irgendein ganz ganz blödes Beispiel, weiß nicht, irgendwer kommt rein und man hat irgendwie auch nicht so einen perfekten Tag und irgendwer sagt es dann einfach dann ähm, ey, du hast auch einen echten beschissenen Geschmack oder deine Haare, deine Frisur sieht kacke aus so, ne, sagen wir mal Frisur sieht kacke aus das verletzt einen vielleicht in dem Moment man spricht aber nicht drüber, so und ähm, irgendwann formt sich dann eben Stück für Stück dann auch eben einfach das Gefühl oder das ähm, ja, was man gegenüber einer Person hat weißt du worauf ich hinaus will? Ja. Und weil es eben so Kleinigkeiten war, spricht man es vielleicht auch nicht an. Ne? Aber mhm. man sollte es vielleicht ansprechen, weil es einen sich vielleicht aufstaut. So, wenn man sich was aufstaut, ist es glaube ich ähm, erstmal ganz allgemein gesagt Kacke <lacht> psychisch ja. gesehen, weil äh, Zufriedenheiten führt und ähm, genau deswegen ist da eben auch die Idee, je nachdem, wer es ist und was es ist, gibt es dann da vielleicht drei Möglichkeiten. Das erste wäre eben schweigen und äh, so hinnehmen, wenn es einfach nicht so extrem war. Zweite Möglichkeit wäre eben, lösungsorientierter äh, hinzugehen mit der Person das Gespräch zu suchen und sagen, ey, pass auf, das war nicht so cool, ähm, vielleicht kannst du mal drüber nachdenken, das hat mich ein bisschen verletzt. Ähm, oder die Person brauchen wir nicht und ähm, ist vielleicht auch jemand, der ja, wenn wir drüber nachdenken, uns gar nicht gut tut wäre eben dann die letzte Variante, dann eben sich von der Person fernzuhalten und einfach nicht mehr die Person dazu zu lassen, mich zu verletzen. War das verständlich? Richtig, ja.
1: Ja, ja. ja genau, es ist, ist auch völlig richtig, genau. Es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Beziehung man allgemein zu dieser Person steht. Weil ne? ich sage jetzt mal, wenn das beispielsweise ein Freund oder Familie ist, ist natürlich was ganz anderes. Da muss man sich das natürlich vielleicht ein bisschen mehr und besser überlegen, wie man da jetzt rangeht. Ja. Ähm, allgemein würde ich sagen, ähm, dass man natürlich solche Sachen anspricht, weil man ja auch immer nicht weiß, was meint der andere überhaupt damit, ne, und ähm, wo du das gerade auch so meintest mit Deutschland, hier in Mexiko ist zum Beispiel ein ganz großes Problem, äh, es, es wird dir überhaupt nicht, oder fast, sagen wir zu 99 Prozent, nicht ehrlich ins Gesicht gesagt, was, was der andere denkt, und da habe ich zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem mit, mhm. weil ich immer gar nicht weiß, was wollen die jetzt eigentlich von mir, ne? oder was, was will er jetzt wirklich sagen, ne? so. Mhm. Und, ähm, da bin ich deswegen, also seitdem ich hier lebe, habe ich daraus gelernt, Alter, wenn du irgendwas hast, sprich das an, weil du selber hast das so unendlich, wenn dir derjenige nicht sagt, ehrlich, was er denkt oder was er möchte.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen bin ich da auch immer, vielleicht hat er das einfach nur gesagt, weil er deine Frisur wirklich nicht so geil findet, aber ansonsten findet er dich total cool, ne? So, ich meine, unsere Frisur ist ja sowieso nicht so das Besondere, ne? <lacht> <lacht> aber aber Genau, aber wenn da jetzt einer ist, der sagt, nö, die finde ich total kacke, die so, ich will lieber, ich finde Locken viel geiler, aber ansonsten bist du total der geile Typ, du machst geile Kniebeuge und äh, siehst äh, körperlich total fit aus, ne, so, deswegen, äh, Hamburger sind ja auch im Norden, <lacht> genau,
0: geiler Typ, nee, weil ja, du hast Locken und machst eine geile Kniebeuge,
1: ja, genau, <lacht> Naja, nee, aber weiß man ja immer nicht, ne? so was er gerade dabei gedacht hat. Und im Norden sind die ja sowieso alle immer ein bisschen direkter, ne? Ja, voll. Und ähm, deswegen, vielleicht war das einfach nur so ein Spruch. Und wenn man das einmal kurz anspricht und äh, das in dem Moment nicht so cool fand, und dann spricht man drüber und vielleicht wird man sogar, weiß ich nicht, äh Bekannte oder Freunde, das, äh, aus solchen Sachen entstehen manchmal ja auch immer große Sachen, ne? das ist ja auch immer das Ding und deswegen äh, stehe ich da ganz auf deiner Seite. Man sollte es ansprechen, allerdings gibt es auch Momente, je nachdem in welcher Beziehung man steht, wo man sich vielleicht auch einfach mal zurückzieht oder es auch einfach lässt und schweigt, ne? also finde ich zumindest auch.
0: Ja. Oder einfach auch persönlich darüber damit, davon lernen, ne? dass man sich jetzt auch dann selber reflektiert und sagt, ey, habe ich vielleicht auch mal irgendwann so einen Spruch gebracht, den einen hätte verletzen können, weißt du? Ja. Manchmal gibt es ja, ja auch ja. Situationen, wo man gar nicht drüber nachdenkt, wo man wo man so irgendwie einfach salopp so einen Spruch bringt wie, keine Ahnung, irgendein Spruch, der dann vielleicht von der anderen Person, die einem gegenübersteht, doch anders aufgenommen wird, als man das so salopp dahin gesagt hat. So, und dass einfach man, dass man sich selber auch nochmal ähm, hinterfragt, ey, da war die Situation, da hast du das und das gesagt, ähm, vielleicht fand die Person das gar nicht so cool. Als Beispiel... Ja. Ich habe letztens ähm, Gewichte weggeräumt, also von uns haben wir zusammen trainiert, alle zusammen. Samstag haben wir mal Competition-Training, haben wir glaube ich 14 Leute oder so und dann haben wir die Sachen zurückgeräumt und gesagt, ey, Laura, äh, du kannst doch nicht die Plates aufeinander legen. Und guckt sie mich halt so an und so, hä, hey, ja. was denn los? Ich sage, die Plates müssen ordentlich liegen. Habe das aber mit so einem Unterton gesagt, dass ich das äh, lustig gemeint habe, mehr oder weniger. Aber sie ja. das vielleicht hätte auch anders auffassen können und sich ein bisschen so vor allen da hingestellt gefühlt hätte. Das habe ich dann nachher auch ja. reflektiert, ja. bin so hingegangen und gesagt, du, pass auf, das war so, so gemeint, das war eigentlich nur witzig gemeint. Ähm, so von wegen, ja, wir sind in Deutschland, das muss alles ordentlich sein. <lacht> ähm, <lacht> das war gar nicht böse gemeint so, ne? fand sie dann auch nicht ja. schlimm, aber hätte sie zum Beispiel auch schlimm finden können, wenn sie jemand ist, der in der Gruppe nicht gerne so dargestellt wird. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, klar, ja. ja Dass
0: das, das, das man sie auch reflektieren muss, ne? Ja. Genau. ja. Auf gut. jeden Fall.
1: Ja. Sehr gut, Moritz. Dann ähm, Empfehlung. Ja,
0: ne? Ja. Empfehlung. Soll ich anfangen? Ja. Geil. Ich habe von Stuart McGill und Brian Carroll Gift of Injury. Also auf Deutsch, das Geschenk der Verletzung. Oder ja, doch, mhm. Geschenk der Verletzung, ne? Ja. Genau, steht eben auf dem Buchtitel The Strength Athletes Guide to Recovering from Back Injury and Winning Again. Also dass eben da geht es eben genau um das, das Thema, was wir anfangs angesprochen haben. Dass ein Sportler verletzt war, okay, nur noch das Oberkörper zum Beispiel trainieren. Ich glaube, er hat eine Unterrückenverletzung, genau, also im LWS-Bereich und dementsprechend kam er dann noch stärker und noch gefestigter wieder, weil er eben diese Punkte, die er da vorher ja nicht beachtet hat, dann eben in der Zeit der Verletzung beachtet hat und ausgemerzt hat, kam er stärker wieder und hat dann danach ähm, ähm, eine, nochmal einen Weltrekord, bin ich der Meinung, aufgestellt und hat das dann eben, ja, eben dadurch eben noch mal ist er nochmal größer geworden, als er vor der Verletzung war. Das ist der Powerlifting-Champion Brian Carroll gewesen, genau, und ja, Punkt, sagt, glaube ich, alles schon, der Titel, Gift of Injury.
1: Sehr cool, ja, passt ja perfekt, also besser geht es ja gar nicht zum Thema. Würde ich sagen. Ähm, ich, ja, ich habe auch ein Buch, <lacht> was äh, nicht so perfekt zum Thema passt. <lacht> aber auch sehr auch sehr interessant ist. Ähm, und zwar heißt es Living Forward, also lebe vorwärts oder so, ne? würde ich jetzt mal sagen, mit meinem Englisch, was ich so habe. Um, a proven plan to stop drifting and get the life you want. Also um, von Michael Hyatt. Mhm. Ähm, da geht es halt auch wieder um, um den, ja, so ein bisschen, äh, den Plan fürs Leben sozusagen zu finden, den es ja wahrscheinlich gar nicht so wirklich gibt, aber äh, zumindest äh, so, so ein paar Ansätze, die sehr, sehr interessant sind in dem Buch, äh, wie er da rangeht und äh, was er vielleicht auch mal für Tools und Tipps hat, äh, um, um da ähm, ein, ein Leben zu finden, was einem selber Spaß macht und glücklich macht und auch erfüllt.
0: Das und von daher. Und das das Buch Ich glaube, ich kenne das Buch, das Buch unterstellt, glaube ich, im Endeffekt, dass jeder seine Passion hat im Leben und jeder seinen Platz im Leben hat. Ne? Und wie man am besten diese Passion findet, richtig?
1: Ja, genau. genau so in die Richtung genau, geht's, ja, und, dann, äh, dann
0: weiß ich. Hammer. Geiles wenn man Buch. seinen
1: Plan oder seine Passion findet, genau, richtig, ja. Mhm. So ist es. Gut.
0: Gut. Haben wir eine Frage? Ich habe gar keine vorbereitet, das ist mein Fehler. <lacht>
1: Nee, ich habe eine vorbereitet. Ach, die geht geil. aber so ein bisschen in die Richtung, was wir auch schon besprochen hatten. Wir können ja noch mal einmal kurz äh, darüber sprechen. Mhm. Und zwar, ähm, erinnerst du dich an deine letzte körperliche Verletzung und was hast du daraus gelernt? Oder würdest du sie noch mal in Kauf nehmen? Also ich würde mal sagen, bis zu dem Punkt, würdest du sie noch mal in Kauf nehmen, haben wir schon besprochen. Aber ähm, wie siehst du den letzten Punkt?
0: Ja. Ist es ein Feuerwehrwagen oder ist es gerade ein äh, eine, eine Polizei, die da vorbeifährt? <lacht>
1: Weiß ich nicht, es kann alles sein. Ich glaube, Polizei war das.
0: Klingt auf jeden Fall krasser als in Deutschland. <lacht> <lacht> letzte Verletzung. Also ich nehme mal jetzt eine Ellbogen raus und nehme mal die letzte Verletzung, die Schulterverletzung, die ich hatte. Und ähm, okay. ich würde sie nochmal in Kauf nehmen, weil ich da nicht optimal mit umgegangen bin. Also ich habe immer so mich runterziehen lassen davon im Training und habe mich hinziehen lassen, dann doch Dinge zu tun, die ich eigentlich mit der Schulterverletzung nicht machen wollte, <lacht> was ich jetzt auf jeden Fall bei den Ellbogen nicht mehr hatte und davor die Verletzung auch nicht hatte. Aber da hatte ich so ein bisschen die, den, den Druck, drei Wettkämpfe vor mir noch stehen zu haben. Das war vor dem German Throwdown und ähm, habe mich dadurch eben dann beeinflussen lassen, immer so halb Recovery, halb Gas geben, weil Vorbereitung. Und nach dem, ersten beiden äh, Workouts im, beim German Thriller war die Verletzung auf einmal weg als wäre so ein Ploten, Knoten geplatzt auf einmal das war echt ähm, spooky, weil ich mich ich würde mal sagen ein bisschen auskenne, aber dann auf einmal durch die belastung war waren die Schmerzen dann weg ähm, was ich niemandem empfehlen würde an dieser Stelle, bitte vorher den Arzt aufsuchen <lacht> ähm, <lacht> und dementsprechend würde ich das anders machen vom Handling her also wie ich an die Verletzung rangehen würde so Okay. Genau. ja Also eines der Dinge tun, die ich gerade hier im Podcast angesprochen habe. Ja. Jo,
1: ja. bei mir war es, ähm, da nehme ich auch mal eine andere Verletzung, die mir gerade eingefallen ist, und zwar hatte ich, als ich noch äh, Fußball gespielt habe in Hamburg, ähm, hatte ich nach der Vorbereitung einen Muskelfaserriss. Mhm. Und der war ziemlich, der war schon ziemlich bitter, weil es in einer Zeit war, wo ich richtig gut in Form war. Und ähm, so kurz nach der Vorbereitung, zwei, drei Wochen, also mitten in der Saison schon, aber so zwei, drei Wochen nach der Vorbereitung, mhm. ähm, Vorbereitung, Fußball bedeutet, man macht Testspiele und äh, trainiert nur und äh, bereitet sich halt auf die Saison vor, ne? so wie du auf den Wettkampf. So. Ja. Und ähm, da hatte ich halt einen Muskelfaserriss, hatte ich vorher noch nie gehabt, Zerrung hatte ich schon, aber einen Faserriss noch nie. Und äh, dann wurde mir halt gesagt, ja, mindestens vier Wochen. Dann musste ich auch mit dem Physio arbeiten wöchentlich und, äh, weiß nicht, zwei- bis dreimal die Woche und meine eigenen Übungen machen und konnte aber halt nicht mit der Mannschaft trainieren. Ja. Und äh, da habe ich halt auch, ähm, dadurch, dass es in der Phase war, wo ich ziemlich erfolgreich war und voll in so, einer, in so einem Momentum sozusagen drin war, ähm, musste ich halt erstmal lernen, auch damit umzugehen, wie das ist, wenn du da rausgezogen wirst und dann wieder reinkommen musst. Und das war total schwer für mich. Ähm, dann wieder in diese Form zu kommen ne? und ähm, da habe ich einiges gelernt und äh, ich habe auch zu früh wieder angefangen, hatte dann danach noch eine Zerrung und bin irgendwie nicht so richtig wieder in Lauf gekommen und da habe ich halt echt gemerkt, so du musst dann echt äh, halt psychisch äh, Kopf sozusagen arbeiten, aber halt auch warten, bis es dann auch wirklich wieder geht ne? und da wie alt war ich da? Ich glaube 24 oder so, 24, 25 vor 5, 6 Jahren ungefähr. Hm. Oh, vor fünf Jahren und ähm, genau habe ich äh, viel gelernt. Also würde ich sie auch noch mal in Kauf nehmen, ehrlich gesagt, ja.
0: Um die Recovery zu vervollständigen sozusagen. Genau, um, ja. So wie bei dem Kollegen, der auch bei der Hochzeit war, der auch sich jetzt gerade verletzt hat. Ja. ja, aber der lernt ja. nichts. Ja. <lacht> Entschuldigung,
1: <Hey. lacht> Aber wir ja. lieben ihn alle, falls ja, er das hört.
0: Kann ja, ich nur dazu sagen, geiler Typ, aber hätte am besten, mit einer Adduktorenzerrung spielt man kein Fußballspiel <lacht> zu Ende am besten. Nee. <lacht> okay, gut. Mein Lieber, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für deine Zeit, Fabian. War mal wieder echt eine coole, eine coole Session, auch da wieder zu reflektieren und die Verletzungen, die wir als letztes hatten, noch mal ähm, ja, durch den Kopf gehen zu lassen. Dementsprechend. Ja. Danke fürs Einschalten. Viktor, ich hoffe, die Verbesserung äh, ist in Ordnung so. <lacht> und <lacht> guten Wochenstart.
1: Ja, ebenso von meiner Seite aus und nochmal Grüße an Andrea, die ich eben kennenlernen durfte. Das dürfen wir nicht vergessen, Moritz, das war echt äh, cool, wo du da durch dein Studio gegangen bist. Ne? Und
0: äh, guten Start in die Woche. Tschüss, tschüss. Genau, wünsche ich auch. Äh, Andrea habe ich gezeigt, weil wir haben so. nur einen Boden hier verlegt bei uns. Ich bin so geflasht von diesem Boden, weil das Ganze, also ich habe immer gehört, so Lampen verändern eine, eine, eine Location, aber ähm, Boden verändert genauso stark eine Location. <lacht> Deswegen haben wir jetzt Boden <lacht> verlegt und äh, den wollte ich gerade Fabian zeigen, habe dann gerade Denise ähm, mit äh, Andrea trainieren sehen und dann eben dementsprechend auch Andrea gezeigt. Also liebe Grüße gehen ja auf Andrea, die gerade von ihrem Mountainbike-Trip ähm, auf einer Insel zurückgekommen ist und mir da gerade auch ganz viel noch von erzählt hat. Dementsprechend, danke fürs Zuhören, Andrea. <lacht> cool, also, auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Wir hoffen, du hast beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir und konntest wieder mal etwas aus der Folge mitnehmen, auch wenn es nur ein Denkanstoß ist. Denn denk dran, aus kleinen Ideen entstehen meistens die größten Dinge im Leben. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback schreib uns doch direkt bei Instagram auf der gleichnamigen Seite an. Wir wünschen eine erfolgreiche Woche und nur das Beste auf deinem Way to Big Happiness.